0: Y esto lo que estás escuchando es el regreso de Yellow World, el regreso de Yellow World a, a, a las ondas, a la, al momento, a, a la red. Y bueno, como no hemos empezado, no nos hemos estrenado en DNFM por, por un motivo que no hemos podido... Bueno, no podía estar yo ese día, ese viernes, pero lo que estaba claro es que esta semana iba a empezar Yellow World y lo que vamos a hacer... Ese Yellow World va a ser un podcast y va a ser enviado directamente, lo vas a poder escuchar y lo vas, y lo estás escuchando en este momento en Futbilla Real, donde lógicamente está José Manuel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, muchas ganas de empezar y, y a ver cómo se desarrolla todo esto.
0: Por aquí se estrena hoy Manu, que la otra vez estuvo a punto de estrenarse, pero al final no pudo y hoy ya por fin está aquí. Buenas. Hola,
2: hola muy buenas. Gracias por invitarme y espero poder ser, como decirte, otro invitado más durante un buen tiempo
0: Buenas manos y sobre todo tenemos a Jordi como siempre en la técnica, buenas Jordi Hola, muy buenas a todos, un placer ¿eh? estar aquí de nuevo Vamos a empezar, eh, estamos en verano, estamos en agosto, exactamente hoy es 17 Y lógicamente hay que empezarlo hablando de la pretemporada Va a empezar la liga, sí, pero empieza el lunes. Y habrá que hablar un poco de cómo ha sido la pretemporada 2013-2014, donde el Villarreal ha ido, bueno, ha estado en el club de La Manga, en, en Murcia, en exactamente en La Manga del Mar Menor, y donde ha ido visitando algunos lugares, ha ido ganando dos trofeos también. Y vamos a esa pretemporada, Jordi. Bueno, empezamos la pretemporada. Empezó el 20 de julio. Eh, bueno, empezó un poco antes, ¿no? Pero nosotros lo vamos a centrar en los partidos. Eh, han sido unos cuantos partidos. Han sido exactamente siete. Empezó todo en Tarragona. José Manuel empezó la cosa bien ante el Nastia de Tarragona, un equipo que hace unos años estuvo en primera y que ahora está hundido en segunda B. 1-2, para empezar la pretemporada no está nada mal, eso sí, eh, hubo remontada, el gol del que fue de cabeza fue el primero en un fallo defensivo. Nos siguen pillando en defensa bastante, hasta en pretemporada nos pilla
1: eh, Bueno, antes que nada quisiera saber si me se escucha bien.
0: Se te escucha, se te escucha vale, bien. Vale,
1: porque he tenido que cambiar de ordenador y ha sido muy rápido, vale. Pues sí, fue un partido pues con luces y sombras, como ha habido en toda la pretemporada. Se vieron fallos defensivos, pero bueno, es lo que tú dices, hubo remontada y dejó un poco a la afición del Villarreal con algunas dudas. Dudas que luego se vieron pues espantadas cuando, cuando el Villarreal empezó a mostrar una, una buena imagen al final de pretemporada. Pero ese partido pues sirvió para, para empezar una pretemporada que, que iba a empezar irregular, pero que luego acabó, acabó mejor.
0: Acabó bastante bien, eso sí, 1-2 ante el Nastic, después llegó la derrota ante el Hércules, 1-0 en Alicante. Manu, primera derrota de la pretemporada, pero lo importante en pretemporada es coger forma física y, y, y se iba viendo un poco el Villarreal cómo iba a ser esta, esta pretemporada. Igualmente aún faltaban jugadores por llegar eh, en el equipo y, y había mucho mogollón de, de jugadores. Eso sí, Hércules 1 Villarreal 0 en el segundo partido de pretemporada después de haber remontado a Nastic.
2: Sí, eh, según he estado leyendo eh, En los medios El Villarreal siempre ha ido de menos a más Pero he de decir también que contra el Hércules Creo que hicieron un partido bastante decente Entre comillas Simplemente tuvieron, por así decirlo Un pequeño fallo, me parece Si no recuerdo mal, en defensa En la cual... Mmm, por desgracia, pues nos hicieron el gol. Pero vamos, ya digo que el, el equipo siempre ha ido de menos a más. Y a mí, personalmente, me ha gustado bastante.
0: De Tarragona a Alicante y de Alicante en viaje a Inglaterra, a, a Brixton, exactamente para jugar ante el Brixton Ayhof Albion. Un equipo que no está en la Premier, eso está claro. Pero que lo puso difícil. El fútbol inglés es un fútbol diferente al español. Pero fue una buena prueba, José, para el Villarreal y buena eh, un buen partido además del Villarreal. Eh, 1-3, victoria ante el Brickton, de nuevo hubo un poco, eh, marcó Cani que hizo un gran partido y la verdad que eh, aunque Brickton Albion no es un rival eh, grande, eh, dio, dio la cara y hizo un gran partido también. Sí, yo creo
1: que fue el primer partido que, que vi que el Villarreal pues había regresado ¿no? A por lo menos coger la esencia de, del pasado eh, Como tú dices, eh, el equipo contra el, el que jugábamos, el Bristol Tampoco es un, un equipo con demasiado sobrenombre Pero bueno cuenta con sus filas con grandes futbolistas sin ir muy lejos, a Ulloa, que juega en el Almería y que sabemos que es un goleador nato y a mí me empezó a gustar mucho, mucha verticalidad, mucha velocidad y yo creo que es el primer partido de la pretemporada donde el Villarreal fue bastante superior a su rival y creo que jugó, eh, en todas las líneas se jugó muy bien, y fuimos sólidos en defensa y en el ataque estuvimos muy bien eh, pues marcando tres goles.
0: Eh, tras eso llega la visita a la manga del Mar Menor. Eh, Van al Club La Manga para allí, para jugar dos partidos Dos partidos ante dos equipos de Primera División Uno es el que, el que este lunes veremos Almería 1, Villarreal 0 y Granada 1, Villarreal 1 eh, Ninguno de los dos partidos se ganó En Almería hubo un poco de polémica porque Manu hubo un penalti mmm, Por lo que hemos ido viendo un poco dudoso Bastante ese gol de penalti de la Almería, dudoso y luego un Granada 1, Villarreal 1. Teóricamente, este año que eh, ya ha dicho Marcelino que va a ser eh, lo primero, el objetivo va a ser la permanencia, Almería-Granada teóricamente son rivales directos y en pretemporada de momento no se la ha podido ganar.
2: Sí, bueno, son dos equipos, yo personalmente también veo que estos dos equipos, sobre todo el Almería, son equipos rocosos porque siempre están en la zona baja y están siempre luchando por evitar el descenso y en el partido contra el Almería también fue un, un gol de penalti un dudoso que personalmente no para mí no era penalti pero bueno dentro de lo que cabe volvió a dar una buena imagen y luego contra el Granada sí, también estuvo ahí a media, yo también lo volví a ver eh, más o menos al conjunto en general bastante bien, pero lo que, lo que hemos estado viendo durante la pretemporada es la falta de acierto con el gol. No necesitamos eh, gol urgentemente.
0: José, un jugador que se ha ido que hasta ese momento era de los mejores. Eh, bueno, estaba entre los mejores eh, jugadores de la pretemporada. Entre ellos está Cani, lógicamente, que ha hecho una gran pretemporada. Pero Pedro Ríos era un jugador que estaba haciendo una gran pretemporada, pero al final eh, el jugador eh, se le da la carta de libertad y se va. Gran pretemporada hasta ese momento. Parecía que no se sabía aún el futuro y al final, aunque hizo buena, una buena pretemporada, el jugador se va. Cierto,
1: creo que era un jugador que, que podría haber dado mucho rendimiento en el Villarreal, pero también creo que, que el Villarreal pues eh, da mucha importancia al fútbol, al buen fútbol, pero también a los valores. Eh, Pedro, Rías, Pedro Ríos, por las circunstancias que pues, que se dieron el año pasado, pues no, no acompañó al Villarreal en segunda división. No sé si el club sí que quiso y él no quiso. La verdad que eso nunca nos quedó, nos quedó muy claro. Pero lo cierto es que el Villarreal tenía claro que, que se iba a ir eh, La opción que le salió fue regresar al Levante El contento sigue hablando bien del Villarreal eh, Dice que se le han portado muy bien Que no le han puesto ningún problema para volver a, re, a regresar al Levante Y bueno, aquí podría haber hecho pues una buena temporada Pero el club también pues valora que, que estuvo muy el año pasado Y se le da la, la, la oportunidad a, al joven canterano del Villarreal
0: Exactamente. Y de un joven jugado, de un jugador eh, como Pedro Ríos, hablamos a otro jugador que también ha hecho buena pretemporada y que volvía de la lesión y que la verdad que tras su vuelta eh, lo ha hecho bastante bien. Dos goles, eh, buen juego. Hernán Pérez, Manu, ha regresado.
2: Sí, realmente lo necesitábamos bastante. Es un jugador muy joven en el cual hay que intentar... Marcelín no creo que debería de darle... La confianza suficiente porque seguro que nos va a ayudar muchísimo. Y en el trofeo nuestro, en el trofeo de la cerámica, creo que lo vimos a un nivel bastante alto. Por lo cual, yo creo que si tiene continuidad y Marcelino lo, lo sabe suministrar, yo, yo creo que nos va a dar bastantes alegrías. Por la banda, sobre todo.
0: Pues eso, Pedro Ríos que se va, en Pérez que ya sabemos se va a quedar, aunque hubo rumor, hubo algún rumor que lo situaba fuera del equipo, se queda. Y nos faltan dos partidos, dos trofeos: trofeo de la cerámica, la presentación del Villarreal en casa ante su afición. Y en la vuelta de, de Giuseppe Rossi, Borja Valero, eh, cara y cruz para uno y para otro. Borja Valero, José, abucheado y insultado y muchas cosas más. Al salió de allí escaldado. Giuseppe Rossi, en cambio, entra en la segunda parte y ovación grande para, para Giuseppe
1: Sí, bueno, creo que fue una gran oportunidad para los aficionados ver este partido eh, es cierto que la Fiorentina pues no estuvo a un gran nivel, entonces tampoco eh, la victoria del Villarreal siempre fue muy superior a la Fiorentina y, y bueno, pues eh, con goles de Jonathan Pereira y Hernán Pérez fue un partidazo, a mí me gustó mucho y bueno, según lo que tú dices pues sí, yo estaba allí eh, a Borja Valero creo que, que la afición no somos una, yo creo que es una de las mejores aficiones de, de la liga, de, la del Villarreal, creo que es muy respetuosa, creo que no nos metemos en demasiados líos y creo que no, no fue demasiado justo con, con Borja Valero. Eh, no se puede señalar a un solo jugador por un, por un descenso es cierto que Borja Valero por la temporada que descendimos no estuvo ni a la altura ni al nivel que se esperábamos pero no podemos señalarlo cuando un jugador que vía Twitter o por donde sea siempre ha hablado muy bien del Villarreal y creo pues, que se jugó de muy mala manera a, a Borja por lo que respecta a, a Rossi creo que pues, sí que estuvimos a la altura se, se le aplaudió, el jugador muy contento y todo lo contrario que Borja Valero, que salió, que no quiso hacer declaraciones y que, que creo que no tiene muchas ganas de volver al Madrid.
0: Un partido donde no pudimos ver, por desgracia, a Gonzalo Rodríguez y a Matigol. Los dos eh, estaban tocados y no pudieron al final jugar ese partido. Sevilla-Real 2-Fiorentina 0. Y tras ese partido, tres días después, del 8 de agosto, pasamos al 11. Último partido de pretemporada y pre, eh, bueno visitamos el Molinón, la presentación del Sporting de Gijón en el trofeo Villa de Gijón, donde el Villarreal de nuevo hace un recital. en el Ante la Ciudad de Encima, 2-0, pero pudieron caer más. Ante el Sporting de Gijón, 1-4. El Villarreal, mano, vuelve a dar un, una lección de fútbol.
2: Sí, como he dicho anteriormente, el equipo pues, fue de menos a más. Y en el último partido fue eh, la guinda al pastel, en el cual pues, nuestro delantero, mmm, Jeremy Perve cogió y tomó los galones <coughs> perdón en el cual cogió y hizo lo que tenía que hacer luego también eh, Sergio Asenjo muy buen fichaje eh, hay que decirlo esperemos que la, las lesiones lo, las lesiones lo, lo respeten y nada y después del partido mmm, yo estoy deseando de que llegue el lunes para poder <risas> el equipo a ver cómo reacciona ante la Almería
0: Exactamente, 1-4 eh, entre, bueno, entre estos partidos ha destacado también Nasejo, como tú bien has dicho, buen fichaje y, y la verdad que ha hecho una gran pretemporada y faltaba gol, el equipo no marcaba goles, eh, los delanteros no marcaban goles, al final Johnny Pe eh, Jonathan Pereira acaba como pichichi de la pretemporada con tres goles, uno más que Cani, Hernán Pérez y Pervez que no marcaba que el año pasado hizo una gran pretemporada y al final se dejó los dos goles para el último partido y demostrando su clase y demostrando que, que sigue en forma. Vamos a ver si en Liga demuestra lo que hizo el año pasado. Nos hace vibrar tanto como la temporada pasada. En un partido donde José Manuel volvió Chechu Dorado. Se le dio el alta el sábado. El domingo ya estaba dentro de la convocatoria y, y pudo jugar ante el Sporting 28 minutos. Él decía que, que contento y que tenía ganas ya de disputar minutos.
1: Sí, lo que tú dices, salió en las declaraciones, está muy contento, eh, se le esperaba mucho más tarde la recuperación, pero la verdad que, que se demuestra que el jugador tenía ganas de volver, que se ha machacado bastante para, pues para estar en el inicio de liga, es cierto que aún le faltan minutos, pues está, pues, eh, sus compañeros han disputado muchos más minutos en la pretemporada y a él le falta por rodaje, pero yo creo que es importante contar con un jugador como Dorado, con experiencia. Que, que puede hacer pues más incluso en el banquillo, ¿no? que, que en, porque la titularidad la va a tener un poco difícil viendo cómo está el estado de forma de, de Íñiguez y de Mosaquio. Y además llega Gabriel, Gabriel que, que, bueno, que, que lo va a tener difícil, pero creo que es siempre una buena oportunidad contar con, con Dorado.
0: Cerramos la pretemporada con eso, con Pereira... Tres goles, Cani dos, Hernán Pérez dos Perbet dos, y bueno, con un gol Pedro Ríos, que se despide del Villarreal Aquino, y el jugador del filial el Delantero, que yo creo que este año alguna vez Lo vamos a ver por el primer equipo, a Juanto Nosotros, cogemos el turbo Con una intro que Jordi nos prepara Para irnos a la actualidad
2: Estoy encantado Poder seguir un año más en un equipo como el Villarreal La verdad que para un jugador Es muy importante Tengo que agradecer mucho a, al club como al cuerpo técnico, la verdad me han tratado muy bien siempre y,
0: y ojalá pueda devolver con trabajo y, y, y minutos eh, el esfuerzo que han hecho por mí al final la importancia de jugar o no jugar depende del entrenador pero yo estoy muy cómodo aquí en Vía Real e intentaré aportar
2: todo lo que sé y todo lo que tengo imagínate como estoy, yo creo que ahora mismo soy el, el, el jugador más feliz de Primera División
0: bueno, era Javier Farinos, que ya sabemos, eh, estaba en duda, no sabíamos si iba a seguir en el Villarreal, estaba lesionado. El cuerpo médico y Marcelino lo han visto que está muy bien, y que se está recuperando bastante bien, aún no tiene la alta médica, pero se le renueva un año. Ese era Farinos, que esta semana ha hablado sobre lo contento que está por seguir en el club y encima en primera división. Jordi, semana tranquila, solo una noticia importante, pero eh, hay muchas más noticias. Sí, y es que el Villarreal, pues ficha a Gabriel. Enrique Bartra, Enrique, Bartra y alguno más sonó para el Villarreal, pero al final el que cogió fuerza y el que, y el que se ficha, el central que se ficha es Gabriel Paulista. Brasileño, 22 años. El club pagaba en torno a 3,3 millones de euros al Vitoria de Bahía y el jugador ficha por 5 años. Es un central que le falta la revisión médica y la firma del contrato. Ha juego ya 130 y pico partidos en Vitoria y no sé, José Manu, eh, uno de los dos me tiene que contestar si habéis visto algún partido de, de Gabriel, si lo que sabéis un poco de él, un jugador que mide 1,87.
1: Bueno, en el contesto yo mismo. Eh, no he visto ningún partido en directo, pero sí que pues me he puesto en YouTube a mirar pues, lo que podía, lo que he podido saber de Gabriel paulista y creo que es un central pues que lo que ha demostrado allí es un gran central. Lo que pasa es que veremos su adaptación y, y, bueno, si me dejas decir dos frases que ha dicho en declaración, en declaraciones ha dicho, eh, vengo a trabajar y quién sabe si... Pa, eh, eh, que esperará la llamada de la selección o, o la del Mundial, eso ha dicho aquí en España. Y dice, para mí también es todo muy emocionante, salgo hacia un, club, a un gran club y he dejado al Victoria, su ex equipo de la mejor manera posible. Esas son dos declaraciones que ha hecho.
0: He llegado a leer que le comparan, bueno, le comparan, dicen que va a ser el nuevo David Luiz y, bueno, uno de los equipos que estaba detrás de él, al parecer, era el FC Barcelona. Falta la presentación del futbolista Aún falta por confirmar eh, Se comunicará en la página web en, Yo supongo que en breve eh, Pronto se dirá Lo que está claro es que no llega para la primera jornada Y para la segunda yo creo que no Manu, con este jugador ¿Se cierra la plantilla? Porque Marcelino decía que eh, se, Solo faltaba un central ¿Se cierra la plantilla entonces, Manu? ¿No falta nada en este equipo?
2: Que yo sepa eh, La plantilla a día de hoy Está completamente cerrada lo que no sé me da la sensación de que nuestro presidente eh, en su día dijo de que a lo mejor cerca del de, de cierre del mercado nos daría alguna, alguna sorpresa no sé si la sorpresa sería la de Giovanni dos Santos el cual ya estaba vamos, estaba más que más que fichado hace un par vamos, hace un par de años sí cuando el club eh, descendió a segunda Tampoco No sé, me da la sensación De que Fernando Roch Nos, nos, nos puede dar una, una sorpresa En plan de no, no un jugador estrella Pero sí un jugador que nos sorprenda A todos en, por el cual Lo pensábamos para llegar Y quién sabe si es un delantero
0: Delantero yo lo veía lo vería Con buenos ojos, Jordi vamos a seguir adelante Sí, hablamos de Farinos Que está contento lo hemos escuchado antes, ya lo he dicho Me siento el jugador más feliz de Primera División Bueno, hablaba de su recuperación Que la lesión va todo bien, pero todavía no tiene la alta médica Que tiene que esperar un poco más Y que a él le gustaría ya empezar a correr Hacer cosas, porque tiene ganas Pero el doctor no le deja, dice que tiene que ir poco a poco Bueno, os pregunto a los dos ¿eh, ¿Qué os parece que Farinó siga en el equipo? ¿Lo veis eh, bien eh, La renovación del jugador por un año más?
1: Mm, a mí me parece eh, Estupendo que se quede eh, Javier Farinós tampoco tuvo mucha oportunidad en segunda división de, de mostrar lo, lo que vale, pero sí que dejó muy buenos detalles. Creo que en los partidos que, que disputó na, no se le puede reprochar nada. Y, y bueno, Martelino también de, en declaraciones de la semana pasada dijo que, que estaba muy contento de que volviera Javier Farinos, Que Decía de broma que, que es muy pesado porque... Eh, se lo ocurra muchísimo en el gimnasio eh, iba de tarde el entrenador diciéndole que iba a volver en seguir, que iba a volver que se estaba recuperando muy bien y todos contentos yo creo que es un, un gran fichaje ¿no? para el Villarreal
0: y mano tú qué opinas
2: Yo pienso igual que José mm, vamos, para mí es una alegría la cual eh, es que mm, quería que se quedara Farinós ¿no? porque es, creo que es un peso pesado y después de la marcha de Senna necesitamos, por así decirlo, un capitán, ¿vale? Pero no en el sentido de capitán del club, sino la persona, el padre de todos los jugadores. Y creo que esa responsabilidad o ese capitán puede ser Farino. Que no... El año que, pasado. Perdona, perdona, perdona. Sigue, sigue. No, digo que... que eso que a lo mejor no jugará de titular pero creo que saliendo de, desde el banquillo nos dará bastante oxígeno y podrá darnos muchas muchas alegrías y mucha, muchos partidos buenos
0: yo creo que lo he dicho ya muchas veces no farinos el año pasado hizo una gran eh, temporada aunque por desgracia las lesiones le, le jodieron bastante a él y al club porque el club estaba muy bien con farinos pero un jugador veterano siempre viene bien a una plantilla y creo que eh, aunque juegue poco, como has dicho tú, Manu, para las segundas partes o para enseñar a los chavales para venir bien el, el tener a Farinos ahí. Jordi, seguimos adelante. Sí, ahora vamos a hablar de horarios escandalosos. Sí, la Liga de Fútbol Profesional y las televisiones se unen y se ponen a, a joder a algunos, a algunos clubes. El Villarreal es uno de ellos, ¿eh? también hay que decir que hay muchos equipos que también han sido fastidiados por por ellos El Almería, por ejemplo, eh, los tres primero, las tres primeras jornadas no la va a jugar eh, en fin de semana No va a caer ninguno de sus tres partidos en, en sábado o domingo Pero lo del Villarreal es, es escandaloso y es malo eh, Tres horarios, ya se saben, este lunes a las 10 contra el Almería El debut en casa el sábado 24 a las 11 de la noche y el sábado 31 también a las 11 eh, le voy a preguntar a Jordi ¿Qué le parecen estos horarios? Un lunes a las 10, un sábado a las 11 Y, un, y otro sábado a las 11 Horarios escandalosos, la gente, los niños ¿Cómo van a ir a esas horas? Pues, sí, sí, me parece un poco A las 11 de la noche un partido Que por,
2: acaba a la 1 De la madrugada, luego tienes que volver a casa No o sé, sea, me parece muy
0: terrible Que las televisiones tengan el poder De decidir a la hora que juegan los clubs. José, yo sé su opinión eh, hizo un artículo en Fútbol Villarreal yo lo recomiendo, José en ese artículo plasmas lo que opinas sobre esto
1: Sí, bueno, pues gracias, me alegra que te haya gustado bueno, pues sí, me parece un poco pues ya fuera de es que no, no, no encuentro ni explicación en ese artículo pues nada simplemente quería plasmar pues que los únicos que salen más perjudicados son los, los más jóvenes, los niños que van a, al estadio y los más mayores a la una de la madrugada pues creo que no es un, un horario idóneo para que los niños y las personas más mayores estén en un campo de fútbol pero bueno, es todo el fútbol se ha convertido por desgracia en un negocio y cuanto los horarios más estrambóticos sean y más raros sean pues la gente pues lo verá por la televisión y eso es lo que quieren Robres y Tebas, que los aficionados no vayan al campo y que pues, consuman más televisión Y para ellos, para, sus, para su economía Será mejor Así que pues, es una vergüenza Pero bueno, así es lo que hay
0: Esta semana ha hablado José Manuel Llaneza Decía, aún seguimos un poco lejos De lo que se cobra en Inglaterra o Alemania En derechos de televisión Y luego hablaba sobre el horario Decía, prefiero jugar A las 11 de la noche en este tiempo Que jugar a las 4 de la tarde Es lógico, a mano que jugar a las 11 es mejor que a las 4 en verano Pero seguro que hay más horarios eh, hay más horarios, hay más horas en, en el día Hay 24 horas, hay horas para elegir Y para que no afecte el calor Y a las 11 de la noche La verdad que es un horario malo Y, y la verdad que no es recomendable
2: Hombre mmm, Estoy completamente de acuerdo En lo que ha dicho José Y en el artículo que escribió Cada vez que digamos, lo leí Se me pusieron los pelos de, de punta Pero también escuchando a, a, a José Manuel Laneza, mmm, En parte lo entiendo También más que nada por el calor, por los jugadores. Pero es como has dicho tú. Mmm, no, se, no se puede poner el horario a las 11 de la noche o a las 12 por, o, a las 4, o a las 4 de la mañana. Evidentemente no. Pero no sé, a las, a las 9 de la noche a lo mejor eh, es una es una buena hora, por ejemplo. O a las 11 de la mañana y tal. Pero bueno, es que mmm, los, los equipos de la Liga Española... Se rigen básicamente por los equipos grandes Es decir Por el Barça y por el Madrid Que son los dos Los dos gigantes del, de, la, de la liga de fútbol De primera división Por lo tanto es que no pueden hacer más Y los derechos Firman un contrato Y lo dejan todo en las manos De, de las televisiones Y si todos los clubes eh, No se ponen de acuerdo Va a ser imposible que esto Cambie, va a tardar bastante tiempo En, en hacer como dijo José, José Manuel Aneza, eh, en eh En la liga de, en la Liga Inglesa o en la liga alemana
0: Exactamente, la verdad es que está Mal la cosa, hay que hacer algo Hay que plantarse, hay que hay que reunirse Lo malo es que se reúnen los clubes Y nunca se ponen de acuerdo Jordi, lesiones Sí, Juan Carlos y Dorado están recuperados Pero Jokic lesionado al portero del Villarreal le dieron el alta médica este lunes y Dorado ya lo vimos. La semana pasada, el sábado, le dieron su, su alta médica y tuvo sus primeros minutos en el amistoso contra el Sporting de Dorado. Ya hemos hablado de Juan Carlos, ¿no? José Manuel, eh, Juan Carlos eh, parte con desventaja, ¿no? Porque Asenjo ha estado en la pretemporada, Juan Carlos la ha pasado lesionado y lógicamente yo creo que el lunes eh, por lo menos el primer partido va a ser para Sergio Asenjo
1: yo coincido contigo, creo que si no hubiera no se hubiera acabado lesionado eh, Juan Carlos sería titular este lunes, pero la lesión y que la afición hemos visto que que Asenjo es un porterazo que si no tiene pues ninguna circunstancia rara como una lesión, puede estar a un gran nivel, ha hecho una muy buena eh, pretemporada y creo que Asenjo será titular. Eh, tendrá que hará pues, parte de desventaja Juan Carlos Tendrá que currárselo bastante y a ver qué pasa Pero yo creo que Casenjo si hace un buen partido Pues va a ser muy difícil quitarle la titularidad
0: Y hablábamos de lesionados, recordemos Sabemos que en la enfermería está Farinos, está recuperándose Y ahora tenemos a Jockey, eh, micro rotura fibril en el bíceps femoral de la pierna derecha y es que vino lesionado del partido con su selección Manu, esto nos abre, nos dejas... Bueno, estabas, no sabíamos si iba a jugar el lunes Yoki o Jaume Costa Con esto tenemos claro que va a ser Jaume Costa El que va a ser titular por lo menos los tres primeros partidos Porque son tres semanas de baja para Yoki
2: Sí, la verdad es que tanto Yoki como Costa... A mí, personalmente, me gustan bastante los dos. También he de decir, bajo mi punto de vista, que creo que partía con ligera ventaja a Yoki. Simplemente por el hecho de tener más, ser un poco más mayor, es más experimentado y quizás yo creo que sería hubiera sido el, el lateral izquierdo titular. Pero bueno, Costa me parece un gran jugador por lo que ha ido demostrando. Y durante estas tres semanas, como lo haga bastante bien, me da a mí que se va a afianzar en el 11 en el titular y va a ser complicado de que salga de, del once.
0: Y vamos a seguir. Eh, Jordi, la próxima noticia viene acompañada de audio. Así es, vamos a hablar de un premio para Bruno. Y la verdad que estimo el contento. ¿no? Yo siempre, siempre, lo que, que para mí lo más lo importante es es lo que pensé la gente, lo que pensé la, la afición de, del Villarreal, entonces pues bueno, mol content contento y mol orgulloso de, de este premio y, y bueno a ver si si en wine pueden hacer una buena temporada, que es lo que es lo que todos volé, estén mol y ahora de momento es cuando van a volver a ver si podemos arrancar B y realmente dona por gracias por todo eso, porque la verdad es que bueno yo cada día intenté ser
1: mejor para el vía el Villarreal, para el meu club y, y bueno está claro que que es un reconocimiento personal, pero también pensé que es ...que es el esfuerzo que, que todos fe no todo el grupo, todo el equipo... ...y, y bueno, eh, mola agradecido y ahora sí si, si puedo donar muchas más alegrías
2: al equipo.
0: Bueno, Bruno contento por ese premio, un premio La Gota Groga... Eh, ...contento, dice también que, que, bueno, que es, es un premio individual pero que a la vez colectivo... ...porque ese premio lo han, no solo lo ha ganado él, lo ha ganado él gracias a todo, a todo el equipo... Decía que estaba contento, que a él le importa mucho que lo que piensa la gente del Villarreal sobre su equipo y sobre sus jugadores Y bueno, contento Bruno por el premio y decía Bruno que a ver si esta temporada se hace una, una gran temporada El capitán del Villarreal este año, eh, Bruno, eh, como he dicho, galardonado por el Bota Groga este martes Por la peña pasio Groda que acredita al jugador de Artana como el mejor jugador de la temporada 2012-2013 todo esto, bueno, pues a juicio de, de los aficionados que han votado, que han hecho que Bruno se quede como el campeón de ese premio por encima de Marcos Sena. Y Jordi, seguimos. Pues sí, ahora vamos a hablar de internacionales. Bueno, miércoles hubo muchos partidos amistosos y, y, y hubo la verdad que hubo muchos jugadores que, que han estado teniendo minutos. Empezamos con Jockey, como ya he dicho, eh, lesionado. Eh, ha acabado el partido lesionado y solo jugó 52 minutos en el Finlandia 2, Eslovenia 0 en un partido donde la mejor jugada una de las mejores de su equipo de Eslovenia fue un centro suyo que acabó con un remate de cabeza de mataps que el balón acabó en el palo, pudo ser un, un gol que hubiera cambiado el partido El jugador del Villarreal Pantic, estuvo con la sub-21 82 minutos en el Serbia 4, Macedonia 1 José, Pantic eh, nuevo jugador del Villarreal, ¿qué te está pareciendo este jugador?
1: Bueno, pues no lo hemos podido, por lo menos en la pretemporada, eh, ver en su posición pues, natural. no. Viene para reforzar el lateral derecho. Eh, por, como, como no había llegado un central, pues Marcelino pues, apostaba por él por reforzar la, eh, la defensa del Villarreal, la defensa central. Pero bueno, en las veces que hemos podido verlo por el lateral, creo que, que va a tener Mario una difícil tarea para... Para ser titular, pero bueno Yo es la posición que más dudas tengo No sé, la verdad que me falta ver Un poquito más de rodaje a Pantic y, y bueno, yo creo que estará En toda la temporada Creo que será una posición que tenemos que estar muy al tanto Porque Quien cometa un error o no esté bien en Un partido, hay mucha competencia
0: En el México 4 costa de Marfil uno eh, Yo había leído que había jugado 57 minutos Gio, Gio dos Santos, pero según la página web Del Villarreal de la cual me fío mucho, pues eh, ha jugado 90 minutos. La cuestión, eh, Giovanni Dos Santos, Manu, ¿qué te apreció en la pretemporada este jugador?
3: Mm,
2: Gio, eh, Giovanni Dos Santos, eh, para mí, desde que estuvo vamos desde, desde que salió del Barcelona, vamos en la época en la cual estuvo el Barcelona, estoy mm, prácticamente enamorado de él, tanto en el Racing como en el Mallorca. Pero hablando a, a, lo que, vamos, a lo que me, me has preguntado, eh, Giovanni mm, ha ido también de menos a más. También hay que decir que ha venido de su selección, de jugar a las confederaciones, que si viaje de un lado para otro ha estado can, cansado. Pero vamos, eh, creo que Giovanni Dos Santos tiene, si le tengo que poner una nota, le pongo un 7% en la pretemporada Ha
0: estado muy, muy bien La verdad Bueno, pues si un 7 en la pretemporada eh, Yo creo que en la temporada va a ser un 9 un 10 eh, Si sigue tal y como ha ido la pretemporada Otro de los nuevos, este del Villarreal B El único fichaje Es Hermin que el jugador de Montenegro eh, Jugó los 90 minutos con su sub-21 En el Bosnia 1-Montenegro 1 Partido de rivalidades Y un jugador que este año va a ser muy importante en el B Edison Flores El año pasado no fue importante debido a varias cosas y este año de momento empiezan las cosas bien para él debut con la absoluta de Perú 0-0 ante Corea del Sur jugó 45 minutos José, el año pasado no tuvo suerte este chaval pero este año con las bajas que ha tenido el filial Edison Flores se postula como uno de los titulares y fijos en el, en el equipo de Planaguma
1: eh, Claro, lo que tú dices en el Villarreal han habido bastantes bajas y bueno, pues eh, el año pasado no tuvo demasiada fortuna y son Flores, pero parece que la cosa está cambiando eh, Debuta en su selección Y está llamado a ser la, la esperanza del Villarreal ¿no? Necesita un repulsivo y, y puede que sea él Y, y así espera el entrenador que sea, que sea él
0: Manu, tú sabías que tenemos un jugador Que juega en la República Dominicana En el equipo absoluto de la República Dominicana Lo sabes? Pues
2: sinceramente No lo sabía hasta que lo leí el otro día La verdad, no tenía ni idea, sinceramente
0: Carlos Martínez Jugador del Villarreal C Que es sí. absoluto eh, jugó el No pudo jugar no, no le dejó el míster jugar En el bueno República Dominicana 0-4 contra Costa Rica Mala suerte para Carlos Martínez Que no ha jugado, pero este año se postula Este jugador como uno de los, eh, de los Titulares absolutos del C Y seguro que lo vamos a ver en el filial, en el B y vamos a seguir. Eh, un Tenemos un croata en el juvenil A. Es Filip Faletar, Croacia 1 Azerbaiyán 1, la sub-19. Y Filip Faletar, titular y goleador en el partido. Y por último, Jordi se está jugando el torneo internacional de la Alcudia, el Cotif en Valencia. Eh, del 10 al 21 de agosto está la selección sub-19, donde está Javi Ramírez del Villarreal C. Y donde está Rafa Jiménez, del Ronda Juvenil A. Que, está, que aunque tenga nombre español, es de la sub-19 de Australia. Y seguimos adelante, Jordi. Y sí, y acabamos la actualidad hablando de dorsales. Bueno, se desvelaron los dorsales el martes, el 1 para Senjo, el 3 para Jokic, el 4 para Pina, el 6 para Pantic, el 9 para Gio, y bueno, dos jugadores cambian de número, el 17, que el año pasado era de Javi Venta, pasa a ser Aquino, y Musagio se cambia el 4 por el 5. Lo demás sí igual, vamos a ver, eh, nos falta Gabriel Paulista que no sabemos aún qué dorsal va a tener Lo que sabemos nosotros es que ahora, tras la actualidad, viene un momento musical Y el momento musical de esta semana, de este programa, que es el programa 59 de Yellow World Va a ser eh, para la canción que el año pasado nos, eh, la teníamos aquí como banda sonora del programa Una canción que este año no la vamos a utilizar porque el club ya ha ascendido y esa canción eh, nos ha llevado al ascenso es Siberia con la canción madrigal.
3: Infinito son los gritos que quedarán escritos en forma de satisfacción.
0: Esta intro nos introduce directamente a la cantera, al B, al C y creo que tengo algo de juvenil por aquí. No pudo grabarse Sebi y, bueno, por, por suerte tengo aquí varias cosas de, de ellos. Eh, primero de todo, quiero mandar un saludo enorme a, a esos a ese grupo, a Iberia, que, por cierto, no sé si sabéis que salió... Si tenéis el disco de Cansón per anima al equipo de la Summary, ahí ahí está ahí están ellos, ahí está Iberia, que hubo un fallo en el... Hubo un fallo y pusieron Hispania, pero que es Iberia, que es Iberia con la canción Madrigal. Vamos con Cantera, vamos con el Villarreal B, entrenado por Jusplanaguma, seguirán en el grupo 3 de segunda B, que este año tiene 20 equipos. El año pasado había uno más, este año y vuelven a los 20 de siempre. Pretemporada bastante buena, 5 victorias, 3-0 ante el Atlético Sangutino, 2-0 ante el Levante B, 1-6 ante el Burriana y 0-1 ante la olla Lorca, de Lorca. Dos eh, derrotas uno, cero, uno tres ante el Hércules y dos 0 Ante el Torre Levante Y hay que recordar que hoy 17 de agosto Juegan en, en Otinien Otinien-Villarreal B Último partido de la pretemporada eh, José, se han ido siete jugadores Entre ellos, ya sabíamos que se iba a ir ortolá que se ha ido al Barça Que el año pasado no tuvo minutos Castigado por hacer cosas que no se hacen Y se han ido otros como palachi Como Bonake, como Idiome eh, Jugador importante, Jean-Luc eh, Sabay Zambrano Se han ido jugadores importantes Entre los que están, por ejemplo, ahora Que se ha ido Florian Andón, que se ha ido cedido Este año, teóricamente, subía al B Y al final se ha ido cedido al, al Atlético Baleares eh, Lógicamente, los jugadores que volvían cedidos Leyen y José Lu Se han ido El español con carta de libertad Y Leyen, bueno, el francés ha ido cedido otra vez al State Brestois Y nada, de estos siete y de esos dos ¿Te hubieras quedado con alguno?
1: Bueno, pues me sorprendía en Twitter, leí lo de lo del chico este, Florian Andón, ¿no? Era, era,
0: ¿no? Sí, había una entrevista además aquí.
1: Cierto, me acuerdo. Y, y bueno, me sorprendió porque pensaba que sí que iba a contar con minutos en el filial, pero sorprendentemente se ha ido al Atlético Baleares. Bueno, yo supongo que el, el club lo ha hecho para que tenga pues más minutos o... O vete a tu saber, pero lo que está claro es que estará de vuelta el año que viene porque es un jugador bastante importante y que el Villarreal tiene muchas expectativas con él. Quizás con ese me hubiese quedado. Y y también me parece un, po un jugador pues, que lo hubiera hecho muy bien, pero lo cierto es que ya tiene su edad, que quería pues estar en, en segunda división, eh, esta vez lo hará con el mirandés y, y bueno, pues y Jorge pues Jorge Palazzi ha ido al Girona, yo creo que han ido, han evolucionado todos los jugadores, han, han dado un salto, y, y bueno, pues pues eso, que suerte a todos ellos, que han, han dado buenos momentos para los filiales, y ahora pues les toca volar de, del Villarreal.
0: José Luachón hizo, hizo mala temporada el año pasado, cedido en el Córdoba, no metió casi goles, tampoco empezó... Empezó jugando y después, como no marcaba goles, al final acabó sin, sin minutos casi. Y Leyen, que hizo muy buena temporada en el Stoy de Stoic, pues el, el club apuesta por él, le vuelve a dar una cesión y a ver si el año que viene vuelve y se queda. No sabemos a ver qué pasará con, con el francés. Lo que está claro es que el club ha decidido fichar a un solo jugador en mina league que procede del Ruda-Pleclag, y vuelve Tonio tras su cesión en el Sabadell. Eso sí, Toño, José, que tú lo conoces, a Toño García vuelve pero el año pasado no tuvo minutos en el Sabadell, lesión grave y por desgracia pues vuelve y aún está lesionado
1: eh, Sí, muy mala suerte la de Toño, la verdad que se fue a buscar minutos fuera del Villarreal B y se encontró con una, una lesión muy grave que, que bueno, fue irse del Villarreal y luego verlo por la ciudad deportiva que ya iba con muletas la verdad que no ha tenido muy buena suerte pues esperar a que se recupere, a que recupere la titularidad a tener lateral y a ver si puede cuajar una buena temporada. Una no lástima lo de ese jugador.
0: Bueno, eh, con tantos jugadores que se han ido, suben varios jugadores del C. Como es lógico, Galas el año pasado estuvo en el C y en el B y este año ya es parte del B. Está Zamora, Javi Ramírez, Nahuel, Nacho y el delantero Iván Agudo, que estará este año junto a Juanto, que ha hecho una pretemporada muy buena, cuatro goles con el filial, eh, y eso que falta un partido, y un gol con el primer equipo. Y a, a esto se une también un jugador que estaba el año pasado cedido en el cacereño, Carlos Esteve, que este año se queda ya, vuelve y se queda en el filial amarillo. El partido de Liga será contra la Unión Esportiva Yagostera, en el Estadio Municipal de Yagostera, y es la semana que viene, la semana que viene empieza la Liga, el 24-25 yo creo que normalmente segunda B es el 25 y será el primer partido de la, de la temporada, el equipo juega fuera de casa y Manu, como sabemos, la Federación es, es muy perra, es muy perra y, y los horarios yo creo que los sabremos el, el próximo lunes o martes.
2: Sí, bueno eh... A principios de, esta, de la próxima semana sabremos los siguientes horarios oh, de del de, de resto de competiciones y de los que vayan saliendo. Mm, también comparto tu opinión, pero no me gusta decir que sea tan, tan perra. Simplemente en, mm, no quiero ser tan brusco. Son un poco como deciros, mm, es que no encuentro la palabra... Para definirlos, la verdad Son un poco Vagos, por así decirlo En plan cariñoso Y sin ofenderlos tanto Pero No me parece correcto lo que hacen con los horarios Ni con los calendarios, ni nada
0: La verdad hay que, hay que Yo eh, vería bien la opción Y creo que todo el mundo ve bien la opción De poner los horarios en su momento Como hacen en, en otras ligas Como la, la inglesa Segunda jornada, estreno en casa eh, contra el Levante B y será el 1 de septiembre, si no pasa nada. Eh, el 1 o el. Eh, bueno, eh, sábado o domingo, como siempre. El gran derby será en la jornada 14, el Valencia, Mestalla, Villarreal B, el derby eh, importante de, del grupo. Y vamos con el grupo 6, de tercera división, eh, donde está el Villarreal C Tito García San Juan. Eh, creo que me falta algún partido de pretemporada, no sé si. ...alguno me falta, uno, dos o tres, que me faltarán... ...pero la cuestión es que el Villarreal C ganó 3-0 a la Pobla de Mafumet... ...que es el filial del Nasti de Tarragona... Eh, ...2-3 a la Bay, le ganaron... ...Palizón del Torre Levante, 4-0 le ganó al Villarreal C... Eh, ...Villarreal C, 2, México Sub-19, 1... Eh, ...el Atlético Sangutino ganó 2-1 al Villarreal C... ...y Vinaros, 2, Villarreal C, 3... ...ayer jugó el Villarreal C, chicos... Club Deportivo La Cava 0, Villarreal C6. Yo la verdad que no sabía eh, de este equipo, la existencia de este equipo, pero el Villarreal C, eh, sabi con este resultado se ve claramente que el Villarreal C está muy por encima. Goles de Mario González, Isaac Palazón, que ha hecho una pretemporada eh, muy buena. Este jugador apuntarlo porque va a hacer, yo creo que va a hacer una temporada bastante buena. Manu Viana, Vicente Martínez, ha marcado Lee y un gol en propia puerta. Eh, la pretemporada se cierra mañana domingo. Y se cierra en mi casa, se cierra en Badalona, Club de, club de Fútbol Badalona-Villarreal C, donde yo supongo que voy a estar en ese partido. Eh, partido de liga, nos falta el horario, lógicamente. Eh, en el campo del Club Deportivo en el Eldense, eh, la semana que viene, también sábado o domingo, y en la segunda jornada el debut en casa ante el Club de Fútbol Borriol. Y José, te preguntarás, José y Manu, os preguntaréis cuándo ha caído el Castellón-Villarreal C.
1: Pues sí,
0: sí, no, no lo no, no lo sé. Caen la jornada, jornada número 23 El derby, eh, el primer partido se jugará en Castalia. Club Deportivo Castellón, Villarreal C hubo jaleo esta esta pretemporada, Jorge, con el con el Castellón. En un, iba a haber un Castellón Villarreal B de presentación. ¿Qué pasó? ¿Jose?
1: Eh, que te he perdido, creo que me has preguntado a mí, ¿verdad?
0: Sí, te había preguntado que esta, esta pretemporada había había, había había habido jaleo con, con, sí. con nuestro club vecino, iba a haber un Castellón Villarreal, ve Sí,
1: bueno, lo siento porque se me había cortado y no había escuchado la pregunta. Sí, pues, eh, pues no, en el, el partido de presentación se ofreció el Villarreal a ir al Castalia, pero bueno, los aficionados del Castellón siempre tan carismáticos ellos pues decidieron en Twitter pues montar un poco de eh, enviando tweets eh, diciendo que no les parecía un insulto no sé dónde está el insulto pero bueno para ellos hay que respetarlo cada opinión es válida y para ellos era un insulto que fuera el Villarreal vea la presentación del equipo entonces pues tampoco para el Villarreal tampoco suponía ningún problema se decidió pues eh, nos dijeron que ya no podíamos ir pues ningún problema y ahora pues que pues que con otro filial y pues estaremos atentos
0: a, a ese derbi. Pues sí, la verdad que un jaleo muy parecido al de al que hubo en pretemporada el primer equipo. Eh, el Villarreal iba a jugar, y se confirmó, lo confirmó el presidente, iba a jugar el trofeo de, del Mallorca, el que hacen de presentación allí contra el Real Club Deportivo Mallorca. La afición se le echó encima, salió el presidente, dijo que no, que al final no iban a jugar contra el Villarreal. Y que una de las cosas por las que iba a jugar con el Villarreal... Era porque el Villarreal iba a, ir a jugar gratis. Al final han jugado contra otro equipo y pagando, lógicamente. Vamos con el juvenil, que nos quedaba solo él. Eh, grupo 7 de la Liga División de Honor. El juvenil A debuta esta temporada frente al Huracán Valencia. El 8 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Manises. Y el Club Deportivo Roda este año no va a haber derby Entre juvenil A y Club Deportivo Roda. Ha sido cambiado de grupo. Estará en el grupo 3 donde el grupo 3, que por cierto, el grupo 3 que es, es el de la Aragón, Baleares y Cataluña. Y bueno, eh, el Villarreal sigue en acuerdo de colaboración, pero eh, eso, el grupo 3 para el Club Deportivo Roda, faltan horarios, faltan calendario así que no puedo decir contra quién va a debutar eh, nuestro, digamos, filial más o menos. Jordi. Vamos a seguir, nos queda femenino y previa. Bueno, del femenino, eh, Noe no puede estar con nosotros, pero me ha dejado un poquito, alguna cosilla, ¿no? El femenino volvió al trabajo la, bueno, la semana pasada, eh, primer entrenamiento fue el 4 de agosto, bueno, o sea, hace dos semanas que empezó la, la temporada, volvió al trabajo el 4 de agosto, que caía en domingo, primera, primer entrenamiento en el que se enfrentaron un equipo de amarillo por un lado y un equipo de negro por el otro, 1-3 victoria de las jugador, la jugadores que lucían la segunda equipación y nada, este año pues preparar la temporada 2013-2014 que se, sigue siendo el grupo 7 de la segunda división nacional femenina, a una de esa división importante la, importante la primera división en septiembre empieza la liga, el primer partido fuera de casa, 15 de septiembre contra el Unión Deportiva Aldaya eh, en Valencia la segunda jornada es el 22 de septiembre ante el Murcia Féminas en la Ciudad Deportiva. Ya nos irá informando ¿no? de eso. Eh, lo que está claro es que hay pretemporada, lógicamente. Eh, el equipo, el primer partido era ese entre ellos. Después un partido entre 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 jugadoras y el equipo de míster de la Escuela del Villarreal con un 4-6 para el equipo de, de los entrenadores. Y va a, haber pre, va a haber pretemporada, ¿no? Eh, del 16 al 21 de agosto en Alcudia, Valencia, eh, el torneo que van a jugar equipos como Valencia, Levante, Fundación Albacete y Villarreal, ¿vale? Eh, la semifinal se jugó ayer, eh, viernes 16 de agosto, Levante, Villarreal. Lo que no sé es el resultado. Voy a investigar un poco y mientras investigo lo que vamos a hacer es meternos a la previa del próximo partido, que es el primero de la temporada. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Yo sigo buscando lo del femenino, que es que la verdad eh, es un torneo que, que por internet es con, difícil de seguir y yo voy buscando, pero está complicado. Está complicado el, el encontrar el encontrar dónde se si ha ganado el equipo o no. No eh, Noe, que es no está informadora, no me dice nada. Eh, no, no me dice nada, no, no ha informado de nada. Y mira, José me dice me dice eso, sí, mira, y lo acabo de ver además. Eh, el femenino perdió contra el Levante, 2-0, estoy viendo. Pero decía Patri Traver, que, que es jugadora del, del equipo, que estaba contentísima con el gran esfuerzo y trabajo que habían hecho todas las jugadoras. Hay que recordar que el Levante femenino es de primera división, que juega en primera división. Así que era un, um, difícil de jugar ese partido. Eh, hoy no, pero el próximo 20 de agosto, a las 9 menos cuarto, la final de consolación. Eh, bueno, el Villarreal que estará esperando, eh, esperará a Valencia o Fundación Albacete, porque ese partido se juega el lunes 19 de agosto a las siete de la tarde. Y, y nada, gracias José por el chivazazo y menos mal que por ahí tengo contactos y me han informado de que eso, de que perdió ante Levante dos a cero. Eh, más cosas que tenemos por aquí que tenemos por aquí era femenino, no, previa sí, eh, Andrea nos comenta el historiador, vamos a escucharla el Villarreal tendrá que ir a los juegos del Mediterráneo a romper estadísticas ya que nunca ha ganado en este estadio el último partido disputado fue el año pasado con empate a uno, gol de Melver en primera división se han jugado cuatro partidos desde la temporada 2007-2008 a la 2010-2011 con tres derrotas por 1-0, 3-0 y 4-2. Y un empate a cero en el año del descenso del equipo andaluz. Mi sensación para el partido es que va a estar muy disputado, muy reñido. Pero si el Almería no se encierra en su campo, el Villarreal con espacios puede hacer mucho daño. Mi porra es un 0-2, ambos de Pereira. Bueno, Jordi, primera, primera cosa que tienes ya. Jordi, primera porra, ese 0-2 para Andrea, apúntaselo bien. El eh, lunes 19 de agosto, horario jodido, las 10. Eh, Gol Televisión, Canal Plus Liga Son los que dan ese partido Un partido en el estadio de los Juegos del Mediterráneo Pero yo, eh, Manu eh, La agrupación de Peñas y la agencia del Villarreal Han organizado un viaje Un desplazamiento allí eh, Por 20 euros En un pack que incluye viaje y entrada del partido Se podrá ver el partido en Almería En el debut de, en, en Liga De nuevo
2: Sí, sinceramente Yo tengo que agradecer Al club eh, el esfuerzo que hace al realizar ese tipo de viajes Porque por 20 euros Es que eh, creo que lo regalan, la verdad Y es una forma de combatir El tener ma malos horarios Y que la gente pueda disfrutar del equipo eh, Tanto fuera como como Vamos, tanto dentro del equipo eh, Perdón, dentro de, del Madrigal como fuera del Madrigal Así que yo apoyo Apoyo esa, esa decisión De poner eh, Viaje y partido Por 20 euros, la verdad
0: Está fenomenal y dice José Que ayer ya se habían cerrado dos buses Completos, hoy sigue, sigue El toma y Tomaidaca este, pues, Si quieres apuntarte, ves A apuntarte ya, y eso que está muy bien De precio, la verdad, y que vamos a ser van a ser Bastantes amarillos allí en el campo De la Almería, como ha dicho Andrea El Villarreal nunca ha ganado en ese Campo, nunca le ha ganado a la Almería y, y tampoco le ganó al club de fútbol Almería, al, al antiguo Almería, aquel Almería que recordemos que el Almería no lleva mucho tiempo eh, fundado, que eh, se fundó tras la unión de dos equipos de Almería. O sea que este equipo eh, tampoco se nota bien tampoco. Eh, una Almería, José, se le han ido jugadores importantes, el goleador, el Pichichi, el año pasado. Eh, cuando se fue Ulloa, decían, uy, ya veremos a ver veremos a ver qué pasa. Pero llega Charles y, y espectacular la temporada. Se fue por poco dinero al Celta, que se gana un gran delantero. Eh, se han ido jugadores como Pallardó, como Jago Falqué, que ha vuelto a Tottenham, eh, Carlos Calvo. Eh, se han ido algunos jugadores importantes, José.
1: Sí, es lo, lo que estás diciendo tú. Bueno, creo que la Almería pues va a tener que remar y fuerte para pues para buscarse un sitio en primera y huir de esos puestos de descenso. Creo que los refuerzos que han llegado, por lo menos lo que he visto, no me, no me han convencido demasiado y creo que, que puede ser un equipo que, que pueda sufrir. Pero aún así pues siempre hay equipos que sorprenden con, con plantillas no demasiado, no demasiado buenas. Eh, por lo que respecta al Villarreal, yo creo que la plantilla del Villarreal está mucho más equilibrada, mucho más, tiene mucha más velocidad, más verticalidad y creo que podemos hacer un gran partido. Pero juegan en casa, se nos da mal ese estadio... Y bueno, hay eh, cosas a favor y en contra. Veremos a ver qué tal se desarrolla.
0: Esta semana hablaba Corona, uno de los capitanes del Almería, hablaba a Radio Marca y decía que, bueno, eh, había buen equipo, decía en el Almería, pero le preguntaron por el Villarreal y decía que de los tres equipos que habían ascendido, lógicamente el equipo más fuerte y el equipo que mejor se había reforzado era el Villarreal. Decía además que el Villarreal estaba hecho ya... A primera división y que le iba a costar menos el, el estar en primera. Y lógicamente apuntó que el Almería va a estar eh, luchando este año por la permanencia. Eh, como tú has dicho José, has hablado de las de los fichajes y la verdad es que no convencen. Yo estoy viendo aquí que han subido a tres jugadores del B, Zongo, eh, Acez y Francisco. Y después así con jugadores de nombre han fichado a Oscar Ustari para la portería, buen, buen fichaje yo creo. A Tebar que el año pasado estaba en Girona, suso del Liverpool y bueno y podría destacar a Rodri jugador del, del Barcelona del, del Barcelona B. Pero bueno se nota que los equipos esta temporada se están notando no se está notando cada temporada se nota más eh, solo los equipos como Madrid y Barcelona son los equipos que son capaces de fichar a base de talonario los demás se refuerzan como pueden porque no tienen tanto dinero. Eh, la verdad, Manu, que eh, cada temporada es más difícil a los equipos pequeños el eh, ir fichando. Eh, de nuevo, mm, ves altas y bajas y lo que ha hecho el Almería ha sido ganar más dinero de lo que ha comprado.
2: No sí, estoy, vamos, tienes completamente la razón. Mm, a José también le doy la razón. Eh, el Almería, vamos, es que mm, el Almería como Cualquier equipo de primera división, incluso hasta los de segunda, tanto los que han descendido este año como los que siguen afincados en la división de plata, son equipos que no, no disponen de, de suficiente dinero como para poder sanear tanto las cuentas como para poder fichar jugadores, aunque vamos de media como decirte, de calidad media porque alta, evidentemente, es imposible, la verdad.
0: Pretemporada andaluza. Voy a comentar un poco así la pretemporada andaluza para, para que sepáis, aparte de las altas y bajas, para que sepáis cómo llega el, el Almería. Águilas 0, Almería 3, Almería 0, Valladolid 2, Almería 1, Villarreal 0, Murcia 2, Almería 3, La Hoya Lorca 1, Almería 2, un empate a 1, mismo resultado y mismo rival que el Villarreal, Almería 1, Granada 1. Y Córdoba 3, Almería 2. En resumen, exactamente igual pretemporada que nosotros. Quizás eh, los equipos que han escogido no son, le eh, falta ahí la Fiorentina como equipo fuerte fuerte, pero no es una pretemporada parecida. Cuatro victorias, un empate y dos derrotas, exactamente mismos eh, resultados, José, que el Villarreal. Así que más o menos llegan igual, pero quizás eh, plantilla por plantilla el Villarreal es favorito, teóricamente.
1: Sí, repasando las posiciones desde la portería hasta pues hasta el ataque, creo que el Villarreal siempre pues va por un escalón por encima, pero claro, eso no, no te asegura nada, es un partido, el primer partido, le va a costar al Barcelona, creo que le va a costar al Madrid, son los primeros partidos, eh, un fallo puede suponer pues un gol y, y bueno, creo que los primeros partidos, es, hay que recordar que el año pasado el Madrid entre septiembre y octubre se dejó media liga, los inicios son difíciles y, y bueno, de, depende de, del rodaje, pues unos irán mejor y otros peor.
0: Y Jordi, tenemos una pregunta. Esta semana hemos enviado la pregunta de la, de la semana, digamos. Eh, la verdad que a la gente ha estado genial por redes sociales, ha estado genial, ha, ha respondido mucha gente. Desde aquí le agradecemos el participar en, en nuestras preguntas. Y Jordi, la pregunta era, ¿qué delanteros deben ser los titulares en el estreno liguero ante la Almería? Han respondido bastante gente, entre ellos eh, dos compañeros nuestros. Y Jordi, es el momento de ir repasándolas. Jordi, ¿lo tienes por ahí? Sí, sí, perdón que no me iba el
2: micrófono. Ahora, no, digo que están bastante de acuerdo, ¿no? La gente, por ejemplo, Zomboy dice Pervet y Gio, eh, Submarino Azteca también dice Gio y Pervet, eh, DJ Kinster dice Gio y Pervet, Javier, Pervet o Pereira y Gio, Raúl García Ortega dice Gio y Pervet y no debería haber dudas. Pablito Ramos, Gio y Perbet o Gio y Uche alternando esas combinaciones. Manuel Manfort dice Gio y Perbet. Jesús Gregorio dice Gio y Perbet o Gio y Pereira. Y nuestro ex compañero Marcos Fergueiras pues dice yo voto por Gio y
3: Perbet.
0: Bueno, yo votaría por, por Perbet, lógicamente, y, y Gio. Es que la verdad este año está complicado porque yo a mí me gustaba mucho Jonathan Pereira. Incluso José, yo vería bien un ir cambiando la delantera, hay que ir cambiándola Uche, lo tengo claro, que Uche es para las segundas partes Porque a mí ese jugador primero que no me gusta y, y esta pretemporada ya se ha visto de nuevo que es un jugador que falla mucho Y si me lo quedaba sería para las segundas partes Está claro que Gio Perbet o Gio Pereira no sé, sí, yo
1: sí, yo coincido contigo eh, además, bueno, apostaría ahora mismo que, que Uche marcará más del doble de, de goles que marcó con el Granada que fue uno, bueno, no, espero que, que marque muchos, pero es lo que tú dices falla mucho, a la afición la saca un poco de, de quicio y bueno, pues Pervez si, si ve portería eh, no es un killer total, pero creo que tiene pues ciertas facetas que uh -huh. hace ver eso y creo que, que puede ser pues la esperanza del Villarreal para, para marcar goles sabemos que Gio pues en todos los equipos que ha estado no es de marcar 20 goles pero bueno, entre 10 y 15 pues sí que podría estar una cifra bien para que el Villarreal pues no en, pues que esa faceta del gol pues no se ve se vea recompensada
0: Manu, ¿qué dirías tú? Pues nada, mm,
2: comparto completamente la opinión de José mm, también comparto como participé en la encuesta, comparto la opinión de de los aficionados y de los compañeros eh, sería una combinación entre Gio eh, Perver y, y Pereira Uche, como lo dices tú pues, segundas partes o en todo caso si ve, mmm, si vemos que no está la cosa mmm, lo suficiente hay que decir también que Uche dentro de lo que cabe, a mí tampoco me gusta para nada, es un jugador muy rápido, la verdad pero lo que le falla es el olfato a gol Cosa que Pereira, dentro de lo que cabe, suele tener. Es muy, muy rápido también. También hay que agradecer, vamos, lo agradece al ser bajito. Y Perver le veo que tiene mucho sacrificio, mucho trabajo. Pero vamos, que si Marcelino sabe poner las piezas en su sitio, creo que pueden hacer no... Goles, bueno, no tantos goles como temporadas pasadas Porque no tenemos a jugadores eh, Tan tan buenos Como hemos tenido a tener Pero el conjunto de los jugadores Creo que la plantilla a día de hoy Creo que es la mejor que hemos tenido
0: Pues lo que vamos a hacer es eh, Si José quiere dar su Bueno eh, Nos falta, siempre tenemos aquí a alguien que, que se arriesga y dice Esta va a ser el 11 titular del del próximo partido José, ¿te atreves?
1: Venga, pues sí. Eh, diré que Asenjo en portería, Mario Gaspar, eh, Musacchio y Pablo Íñiguez, Jaume Costa. Eh, en el medio centro, pues, eh, eh, Tomás Pina y Bruno, eso está claro. Eh, por los laterales, pues, Cani y Aquino. Y arriba, pues, creo que Giovanni Dos Santos y Perbet. Creo que, sé, que puede ser algo que se asemeje al, a lo que decía Marcelino.
0: Bueno, la verdad es que está muy difícil el, el saber el saber qué va quién va a jugar. Lo que está más claro es la defensa, que la defensa parece no va, que no va a haber dudas. En portería, lógicamente, Asenjo, y yo creo que, como tú has dicho, Tomás Pina y Bruno van a ser el, el, el centro del campo, claramente. Veremos. Yo creo que a, a lo mejor hay alguna variación, pero en la delantera, donde hay varios jugadores. Y Jordi, momento de, de la porra. Vamos a hacer ya la porra, que teníamos a Andrea con el 0-2, y vamos a ir despidiendo el programa... Con, con una porra de cada uno. Empezamos contigo, Jordi. Pues nada, un placer haber estado aquí de nuevo en Yellow Wall. Yo voy a decir, mmm, tenía pensado decir un 02, va, voy a decir un 03, va, me animo. 03 para Jordi, gracias de nuevo por estar aquí de técnico. Vamos a despedir a nuestro invitado, a nuestro nuevo colaborador, a Manu. Gracias por estar aquí y bueno, esperemos, bueno. como tú has dicho, que estés aquí mucho más tiempo. Eh tu momento y tu porra.
2: Antes de nada, quiero dar las gracias a vosotros y a los aficionados y compañeros que por ofrecerme la oportunidad de poder formar parte, por lo menos hoy con vosotros, y ojalá, pues como he dicho antes, que sean muchos más programas. Y mi porra, uf, llevo, ya, pues, llevo bastante tiempo pensándola, pero no este día, simplemente por el hecho de cómo se puede enfrentar el equipo a, a la Almería, es un partido muy difícil, la verdad y un 0-2, sí, un 0-3 no lo sé están cogidos también, pero yo apostaría por un 1-2 la verdad
0: 1-2 para 1-2 un... para Manu y vamos con José, José que recordemos ...que sigue siendo patrocinador Fútbol Villarreal... ...que eso lo tiene que recordar siempre... Eh, José y Sebi que están aquí siempre... ...y bueno yo ya pertenezco también ahí... ...ya llevo mucho tiempo... ...y el proyecto que sigue adelante José... ...sigue ese Fútbol Villarreal... ...que muy activo por Twitter... ...sí
1: la verdad que por Twitter... ...estamos muy activos... ...que la gente nos respalda... ...que ya somos muchos seguidores... ...más de 2.500 personas... ...y bueno que también agradecerte... ...toda la tarea que tú haces en la web... Y bueno, pues en el resultado me lo ha quitado Jordi Yo iba a apostar por un 0-3 Pero bueno, el no sé, que decido ahora no es tan abultado Creo que en un 0-1 en los tres puntos para, para el Villarreal sería magnífico Nada más que felicitaros por el trabajo tanto a ti como a Jordi Creo que lo hacéis muy bien Y que habéis vuelto con, con más fuerza Y a ver si, si esto sigue hacia adelante también como el año pasado
0: Saludo Saludo y, bueno, recuerdo que seguramente la semana que viene volvamos eh, a estar en la radio. Eh, sería en DNFM, en nuestro estreno, que esta semana no ha podido ser posible. Eh, recuerdo que La Porra, como siempre, patrocinada por We Are Villarreal, que lo podéis seguir por Twitter, que está por ahí, haciendo siempre porras. Y, bueno, yo vi mi porra va a ser exactamente la misma que he puesto en el foro de Submarino Amarillo que es un 1-1, Viene a ser conservador, empezamos con un empate y después eh, nos animamos y empezamos a, a ir hacia arriba, a, a empezar a sumar más puntos, es un empate a uno que para empezar la temporada no está mal, y la verdad que yo espero equivocarme, pero creo que vamos a empatar a uno. Así que eh, nada, la semana que viene más y mejor, y nada, hasta la próxima semana.